0: Moin und herzlich willkommen zu Löpt, dem Podcast aus in Hamburg. Diesmal mit einer Bonusfolge, einer Vorschau zum Hamburg Marathon 2022. Julius und ich werfen dabei einen Blick auf den 24. April und haben dabei natürlich besonders die lokale Hamburger Laufszene im Auge. So, und jetzt ist auch Julius live dazugeschaltet. Herzlich willkommen, Julius.
1: Guten Tag, schön
0: hier zu sein. Das klingt bei dem also ein bisschen förmlich, aber das kriegen wir im Laufe dieses Gesprächs bestimmt noch etwas halt locker. <lacht> Mal schauen. Wir wollen einen Ausblick auf den Hamburg Marathon 2022 am Sonntag werfen. Und womit wollen wir denn gerne starten?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit der Grundlage des Rennens an, also der Strecke. Gibt es denn irgendwelche Veränderungen der Strecke im Gegensatz zum, zum letzten Lauf? Also, eigentlich
0: ist die Strecke grundsätzlich vom Beginn 1985 bis heute. Bis auf leichte Änderungen fast immer gleich geblieben. Aber 2019, also dem letzten mehr oder weniger regulären Lauf, 2021 war ja so eine etwas verkleinerte Corona-Ausgabe. Da gab es die letzte größere Änderung da zwischen Kilometer 33 und 37. Früher ging es da vom Mainweg lange geradeaus in die Alzergrunschusssee und auch dann über einige Kilometer geradeaus, auch ein bisschen ansteigen zwischendurch. Das ist jetzt geändert und man biegt ganz schnell wieder in Richtung Bebelallee und Emdorfer Landstraße in Richtung Emdorfer Baum. Das ist etwas kurviger, dafür gefühlt etwas flacher und auch nicht ganz so eintönig und mit mehr Zuschauern besetzt. Von daher glaube ich, eine gute Änderung am Ende des, oder am, am, im letzten
1: Teil des Rennens. Du hast gerade flach angesprochen. Ähm, wie würdest du die Strecke denn im Allgemeinen beschreiben?
0: Ich bin bei der offiziellen Streckenbeschreibung über etwas gefallen. Da steht nämlich, die Strecke ist schnell. Das würde ich bestätigen. Und Topf eben. Das würde ich eher, <lacht> oder dem würde ich eher widersprechen. Bei Topf eben ist die Strecke in Hamburg seelig nicht. Ich würde sagen eher leicht wellig. Also im Verhältnis zu Berlin ist sie nicht so flach, aber auch nicht richtig hügelig. Angenehm wellig, würde ich sagen. Belastet immer die Muskulatur etwas anders mal. Und deswegen bin ich damit immer sehr gut zurechtgekommen.
1: Okay, und was sind da deiner Meinung nach die, die schwierigsten Punkte der Strecke? Oder wo ist das meiste? Wo geht's am meisten hoch? Wo geht's am meisten runter? Was ist da Wichtig vorher zu wissen, worauf man sich einstellen muss. Was also
0: runter und zwar richtig runter geht es in ja Richtung Landungsbrücken, also Höhe Fischmark, Kilometer 10 ungefähr, zwischen 10 und 11. Das wird für viele, glaube ich, der schnellste Kilometer des Rennens werden. Ihr könnt ja immer darauf achten, am Ende mal drauf gucken, was es ist. Denn da geht es über mehrere hundert Meter abwärts. Da stehen tatsächlich tausende von Zuschauern, die einen anfeuern. Und da kann man gerne 10 bis 30 Sekunden gewinnen. Und das sollte man auch mitnehmen, also ruhig laufen lassen und die Sekunden einsammeln, die einem da geschenkt werden. Am Ende muss man nur aufpassen, wenn es Richtung Landungspunkten geht, da steigt es hier leicht an, weil die Tausende von Zuschauern an so anfeuern, dass man tatsächlich wieder bewusst ein bisschen das Tempo rausnimmt und das richtige Tempo findet und nicht dort weiter rast. Dann verliert man tatsächlich am Ende wahrscheinlich zu viel Körner.
1: Okay, wo, wo verliert man denn all die Zeit, die man jetzt so schön rausgelaufen hat? Wo, also, wo wenn sind das, die schwierigsten Punkte der Strecke?
0: Wenn es gut läuft, verliert man die nirgendwo. Aber man hat natürlich so ein paar kleine Knackpunkte, gibt es doch. Also irgendwo Kilometer 16,5. Noch relativ früh im Rennen auch ist die Überwindung oder die Überquerung der Kennedy-Brücke, die Binnen- und Außenalzer-Trend. Das ist noch eine kleine Steigung, aber auch wieder ein Gefälle. Das ist, glaube ich, so eine Plus-Minus-Null-Rechnung wahrscheinlich. Aber der knusus knacktus wie mein Vater was zu sagen pflegte, kommt eigentlich ganz am Ende. Also die letzten zwei, drei Kilometer, das ist für die Profis, glaube ich, eher noch mal eine Chance, eine Vorentscheidung herbeizuführen. Haben wir selber schon erlebt beim Zugucken und dann der letzte Kilometer, also zwischen 40 oder 41 und 42 am geurig hoch, das ist echt knackig, muss man sagen. Psychologisch hilft ja vielleicht nur, dass man weiß, es ist gleich vorbei. Also das ist tatsächlich <lacht> ja der letzte, die letzten ein, zwei Kilometer, da kann man sich nochmal zwingen, muss man glaube ich aber auch. Das ist, Vorteil ist, man biegt nachher ab und hat die letzten 500 Meter sind nochmal wieder flach. Aber da tut es
1: eh vermutlich. Da genau. hat man wahrscheinlich auch noch viele andere Probleme. Wahrscheinlich, ja, <lacht> die ist doch
0: egal. Aber es ist psychologisch, ist glaube ich gut, das zu wissen, dass es da mal hochgeht, wer da noch Körner hat. Da kann man sich noch mal ein paar Sekunden reißen, gewinnen oder verlieren. Aber man kann auch, weiß auch, ist gleich vorbei. Also, wer da ist, kommt auf jeden Fall ins Ziel. Davon gehe ich ganz fest aus.
1: Okay, wo wir jetzt schon bei den Läuferinnen und Läufern waren, ähm, wir, blicken wir doch gleich mal auf die Hamburger Spitze bei den Frauen. Auf wen sollte man denn da ein Auge haben, wenn man die Meisterschaftswertung verfolgt? Also, wir
0: haben ja vor dem uns ein bisschen umgehört, umgeguckt, was gar nicht so einfach ist, weil es keine Liste eben gibt von nur von den Hamburger Staaten. Und man muss sich ein bisschen im Internet durchklicken, hier und da mal fragen, ein paar Telefonate führen, das haben wir alles gemacht. Und zu erschweren kam, glaube ich, hinzu, dass die ersten drei von 2019, nämlich Nathia Lellau, Katharina Josehans und Gabi Klinkhardt, die damals alle oder drei Stunden geblieben sind, alle nicht am Start stehen. Somit sind schon mal drei Mitfavoriten schon mal aus dem Rennen, wenn man so will. Und eindeutig neue Favoritin ist für mich Tabea Themann. Die mhm. ist, hat ihr Marathondebüt letztes Jahr in Barcelona gegeben mit unter 2,50, 2,49 etwas. Ist jetzt gerade vor knapp drei Wochen in Hannover den Halbmarathon gewonnen in unter 1,15. Mit der Zeit kann man 2,40 oder um die 2,40 laufen und ich sag mal, sie läuft zwischen 2,40 und 2,45, ist damit relativ alleine in der Hamburger Wertung. Wie ist deine Einschätzung dazu?
1: Ja, ähm, ich glaube schon, dass, dass Tabea als klare Favoritin ins Rennen geht. Ähm, aber beim Marathon war sie jetzt noch nicht so viel schneller als ihre und auch unsere Teamkollegin äh, Hannah Tempelhagen, die ja schon ein bisschen mehr Marathonerfahrung hat und in Barcelona nur in Anführungszeichen drei Minuten hinter ihr war. Ähm, deswegen könnte das nochmal spannend werden, aber wenn. Tabea gut angeht ähm, und die gute Form hat sie, dann wird es, glaube ich, sehr schwer, dass sich da jemand noch vor sie setzen kann, in der Gesamtwertung am Ende.
0: Aber wir halten mal fest, ausruhen kann sie sich nicht, weil Hanna sitzt hier sie in den Nacken, die ist, wie du schon sagst, sehr erfahren im Marathon, ist gut vorbereitet ebenfalls, hat in Berlin auch eine, unter 1,20 eine 1,19 im Halbmarathon gelaufen, war in Barcelona nur knapp hinter Tabea, die ist sehr, sehr Marathon erfahren und auch psychisch sehr stark, da bin ich tatsächlich mal gespannt auf das Rennen. Die beiden sind für mich auch die beiden Favoriten, eigentlich auf Platz 1 und 2, relativ klar. Dahinter, ehrlicherweise, habe ich sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich wüsste im Moment keine Frau mehr viel, und Moment keine ein, die auch noch unter drei Stunden laufen könnte. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber mir ist jetzt aktuell beim Durchblick keine aufgefallen.
1: Okay, und wenn wir schon bei den Frauen sind, können wir auch gleich noch den zweiten großen Verband in Hamburg ähm, mitbehandeln, nämlich den Betriebssport. Wie sieht es da bei den Frauen aus?
0: Ja, das ist fast immer noch schwerer, hätte ich fast gesagt, den Überblick zu behalten. Aber ich habe da so eine kleine Geheimfavoritin rausgesucht. Mir, das ist Christina Brockmann von Airbus. Die hat also jetzt im Winter mehrere Krossläufe gewonnen in der Crosslaufserie reihenweise sogar kurz, mittel und lang im März jetzt auch den Halbmarathon von Betriebssport 1,29 gewonnen. Das ist beim Betriebssport definitiv meine Favoritin.
1: Mal gucken, ob ich richtig liege. Okay. Dann kommen wir mal zu den gefühlen wo wir uns ein bisschen besser äh, auskennen. Äh, nämlich zu den Männern. Ähm, da ja, gab es ja einen prominenten Wechsel im Winter. Da kam Haftom Welday, hat zum Hamburger Laufladen gewechselt. Der, Stand jetzt, nicht an den Start gehen wird. Und das würde die, die Hamburger Meisterschaften wieder äh, spannend machen, wenn es um die Titel geht. Weil wenn man ehrlich ist, ähm, hat, wenn Haftom mitläuft, Niemand auch nur den Hauch einer Chance in Hamburg. Ähm, aber leider fällt er aus und ist verletzt. Ähm, deswegen könnte das ja wieder ganz spannend werden vorne. Wer ist denn da dein Favorit? Und noch mal ganz kurz einmal zu
0: Haftom. Haftom wird definitiv nicht starten. Ist jetzt auch bestätigt von, vom Hamburger Laufladen online bestätigt. Ich habe mit Haftom zumindest geschrieben. Der hatte Knieprobleme, ist aber wohl auf dem Weg der Besserung und hat jetzt den Helle-Halbmarathon wohl als sportliches Ziel, erstmal als Zwischenziel ausgegeben und hofft, bis dahin wieder in guter Form zu sein. Also toi, toi, toi und gute Besserung, Tom. Und dann geht es hoffentlich im Sommer weiter und im Herbst mit einem schnellen Marathon vielleicht ein Ausrufezeichen setzen. Und für uns hier jetzt bleiben, da, auch da haben wir natürlich geguckt, was war 2019, ähnlich wie bei den Frauen. Von den sechs Ersten damals sind nur noch zwei am Start. Der Meister Sören Bach läuft zumindest im Moment nicht leistungsmäßig. Ich, bei Strava kann man immer schon gucken, er läuft. Aber nicht in dem Bereich, in dem er vor dem war und ist auch im Moment nicht gemeldet für den Marathon. Dann kommt der zweite, der dritte, das war damals Christian Hiller und danach Benjamin Franke, einer von Eilbeek und der andere vom Veranstalter Laufteam Hasper Marathon. Da bin ich jetzt mal auf deine Einschätzung gespannt. Du okay, läufst ja hin und wieder gegen beide auf, auf kürzeren Strecken. Wer meinst du von den beiden ist Favorit?
1: Also auch <lacht> ähnlich, ähnlich wie bei Tabea hat Christian ähm, ein super Frühlingsergebnisse abgeliefert gerade mit seiner Halbmarathon-Bestzeit von vor dann drei Wochen mit einer 1.08.10 oder so, zumindest so
0: ähnlich. 1.08.08, glaube ich, genau.
1: Ja, oder so. Ja, also in dem Bereich. Okay. Ähm, hat er eine richtig gute Zeit vorgelegt und dass der Plan einen guten Marathon herbeiführen kann, hat man bei Miguel gesehen. Ähm, der ist nämlich 1, 24, 59 gelaufen, wenn ich mich nicht irre. Also zwei, oder zwei, knapp. 224. Äh, ja. Oh. <lacht> ja. Im Marathon. Ja. Im März, ähm, ja. Also knapp unter 225. Und ich glaube, das sollte Christian Selbstbewusstsein geben, Rückenwind geben. Und ähm, ich glaube, dass nur von der Zeit her ist Christian auf jeden Fall der, der, der Favorit. Ähm, allerdings haben wir mit Benny noch einen zweiten starken Marathonläufer am Start der schon mehrfach bewiesen hat, dass er sicher unter 230 laufen kann, ähm, was Christian bisher noch nicht gelungen ist. Deswegen würde ich da Benny auch auf keinen Fall vorher schon abschreiben.
0: Ja, Benjamin hatte jetzt ja ein bisschen Probleme, hat viel Alternativ trainiert, da sind wir mal gespannt. Er selber hat ja gesagt, er ist ein, ein Verfechter von Alternativtraining und will jetzt mal beweisen, dass es auch funktioniert. Da sind wir mal gespannt. Also Alternativtraining heißt Radfahren und Aquajoggen. Äh, mal gucken, ob das funktioniert wie gut es funktioniert. Aber ich bin bei dir, der, die Favoritenrolle fällt dir Christian zu, aber ein Marathon, wie du schon oben gesagt hast, bei den Damen, ist natürlich lang und hat viele viele gefährliche Sachen, die
1: noch passieren können auf der langen Strecke, aber das lassen wir mal ja. so stehen. Damit haben wir aber auch erst zwei Plätze vergeben. Ähm, wie sieht es dann hinter aus? Wer läuft denn noch mit ums Podium? Ja,
0: das war ganz schön schwer herauszufinden, das war gar nicht so leicht, weil, weil ja gar nicht so viele mitlaufen, die, die ich so kannte, aber wir haben auch mal ein bisschen geguckt, also Benny ist ja auch Trainer beim beim Haspa-Marathon-Laufteam und hat mir denn so zwei Leute ans Herz gelegt, sage ich mal, Jean-Pierre Rollnick und Nils Wachs. Die sind beide knapp über 2,40 bisher gelaufen, 2,40 2,41 so, und wollen Richtung 2,36 anlaufen. Also wenn sie das tun, dann wären sie erst schneller als meine Bestzeit und würden mit Sicherheit um Platz drei kämpfen. Aus meiner Sicht sehe ich im Moment keinen weiteren, der in dem Bereich mitlaufen könnte. Das sind die beiden, die sich aus meiner Sicht um das Podium laufen. Überraschung nicht ausgeschlossen.
1: Okay, damit werden sie ja auch Favoriten für den Mannschaftsmeisterschaftstitel.
0: Eindeutig, da dahinter noch weitere Läufer sind, die um die 240 um die 240, angehen wollen, 240 bis 45 laufen können, haben die genug Leute, auch von der Anzahl her, dass selbst wenn jemand ausfällt, sie sicherlich eindeutig der Favorit für die Teamwertung sind. Da fehlt uns als Eilbe Eilbeger-Team einfach äh, die Menge im Moment. Also Miguel ist schon gelaufen, nicht in Hamburg eben. Der eine oder andere tritt nicht an. Und du bist ja auch noch nicht
1: beim Marathon angekommen. Was ist denn mit dir eigentlich? <lacht> Was, steht das bei dir also, an, oder nicht? Ich kann verraten, dass ich Sonntag nicht am Start stehen werde. <lacht> das ist schon mal beruhigt. Also, ja. dazu, eine, eine kleine Anekdote dazu gibt es. Nicht
0: Marathon, sondern es gab tatsächlich die Nachfrage, ob du nicht aus Versehen plötzlich doch einen Ironman hier in Hamburg machen wolltest, weil ein Maximilian Schröder gemeldet hatte. Und es gab die nette Frage, ob du vielleicht unter deinem zweiten Namen gemeldet hast, um nicht erkannt zu werden. Also, wenn wir dich mal zum Marathon melden, achtet auch auf Maximilian Skulder, wer der Typ vielleicht auch für den Marathon. Aber ernsthaft ja. gefragt, hast du das generell mal im Blick? Also in den nächsten Jahren, nicht dieses Jahr sicherlich, aber in zwei, drei Jahren ja. oder nächstes Jahr?
1: Also, ich sag mal so, das ist auf jeden Fall um ein Vielfaches wahrscheinlicher, als dass ich irgendwann mal bei irgendeinem Trelon an den Start gehen werde. Langdistanz erst recht nicht. Und irgendwann wird Marathon bestimmt ein Thema. Ich muss mir den Familienrekord holen, deswegen muss ich mindestens einlaufen. Aber wann genau, das ist noch nicht hundertprozentig abzusehen.
0: Ich sage es noch gleich vorweg, ein Trainingslauf gilt nicht als Familienrekord. Und theoretisch wäre es ja tatsächlich möglich, also der steht übrigens bei 2,37,40 oder so ungefähr bin ich gelaufen. Das könnte Judith vielleicht in einem, an einem guten Tag im Training vielleicht stemmen. Aber das würde ich nicht an, das wird nicht angerechnet. Das muss ein <lacht> offizielles Rennen sein, das vorwegzunehmen. Wir lassen uns mal überraschen. Na, also dieses Jahr auf jeden Fall nicht, in Hamburg auf jeden Fall dieses Jahr nicht und dann fällt das jetzt mal aus.
1: Aber damit sind wir bei den Männern ja auch noch gar nicht durch, denn du hast gesagt, es sind nur noch zwei von den ersten sechs aus dem Jahr 2019 am Start. Das stimmt ja, wenn man das auf die Hamburger Meisterschaften begrenzt. Allerdings dürfen wir auch Luigi nicht vergessen, der im Betriebssport startet, aber 2019 ja die meisten Hamburger hinter sich gelassen hat.
0: Er war gesamt Zweiter Hamburger, muss man ehrlicherweise sagen, als Betriebssportmeister. Er ist im Betriebssport gelaufen und hat alle überrascht, glaube ich, äh, dich und mich einschließlich. Definitiv. Weil eigentlich hat er diesem Rennen nach, mein, nach meinem Gefühl alles falsch gemacht, was ich über Marathon weiß. Das war dann doch nicht so viel, wie ich gedacht habe. Weil er hat alles, alles gegenteilig immer viel zu schnell angegangen als er eingesammelt wurde, nicht durchgereicht worden, sondern dran dann geblieben. und am Ende hat sie die meisten noch geschlagen. Also nur Sören ist am Ende noch ihm knapp entkommen, sonst hätte er fast noch alle geschlagen. Ich glaube aber, dass das, Luigi Möge mir das verzeihen, das war, glaube ich, das Rennen seines Lebens, muss man ehrlicherweise sagen, das hätte er von der Form her aus meiner Sicht so gar nicht laufen können, aber er hat ja, es gibt einen Podcast mit ihm, einen ganzen Podcast mit ihm, da erzählt er, wie er trainiert. Er macht vieles anders als andere und das war auf jeden Fall sehr erfolgreich. Ich glaube aber, er hat dieses Jahr nicht ganz die Form wie von 2019 und deswegen gehe ich davon aus, dass er klarer Favorit im Betriebssport ist. Das glaube ich auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, dass er Richtung 2.30 laufen will. Unter 2.40 ist mein Tipp und das wird für einen
1: Betriebssporttitel reichen, ist mein Tipp für den BSV Hamburg. Okay, dann können wir nochmal einen Blick auf die deutschen Läufer am Start werfen. Ähm, da startet nämlich Philipp Flieger. Diesmal nicht für ein Hamburger Verein, sondern jetzt für Berlin. Und spannend wird zu sehen sein, wie auch Johannes Motschmann läuft, der letztes Jahr in Rotterdam knapp über 2:12 gelaufen ist, aber dieses Jahr schon gerade über den dran eine ordentliche Duftmarke gesetzt hat. Da bin ich ganz besonders gespannt auf das Duell dieser beiden deutschen Profiläufer, Eliteläufer.
0: Ja, deswegen ist es ein bisschen schade eigentlich, dass Hafton nicht am Start ist. Der hätte in dem Bereich mitlaufen können. Der hätte in zwei, 2.13, glaube ich, stehen in Berlin. Wäre mit Philipp ja. Flieger und Johannes Seelig in, in einem äh, Bereich gewesen. Also Philipp Flieger nochmal, es ist schon ein bisschen ironie des Schicksals. Er war zwei oder drei Jahre hier Mitglied eines Hamburger Vereins und ist hier nie in Hamburg gestartet. Aus unterschiedlichen Gründen, Verletzungen, andere Pläne, Olympia, kam einiges dazwischen. Das hat nie geklappt. Jetzt, wo er nicht mehr im Verein ist, startet er. Jetzt läuft er für Berlin und startet in Hamburg hoffe ich zumindest, dass es das alles klappt und er gesund und gut, nicht nur an der Startlinie, sondern auch ins Ziel kommt. Und zu Johannes Wotschmann kann man nur sagen, das ist für mich der Aufsteiger der, der, der Saison, auf jeden Fall dieses Jahres oder des letzten Jahres. Da bin ich echt gespannt, wohin der sich noch entwickelt. Das ist echt äh, überraschend. Und starker Halbmarathon in Berlin, mal gucken, ob er das umsetzen kann jetzt im Marathon.
1: Ja. Wie sieht das ähm, in der Elite bei den Frauen aus? Da haben wir
0: Debbie Schöneborn, einer der beiden schöne born zwillinge die hier laufen wird, der Deborah. Und Christina Händel, die können beide, glaube ich, so um die 226, 27 laufen. Also ich glaube, Christina Händel hat eine 227, etwas als Bestzeit stehen. Das ist ungefähr so der Bereich, in dem, glaube ich, die schnellsten Hamburger laufen werden. Also das wird ja ganz spannend werden. Vielleicht lohnt es sich da, in einer Gruppe mitzulaufen, muss man mal gucken. Zumindest in dem ähnlichen Bereich, das für, macht das für uns etwas einfacher. Wenn wir die Hamburger Spitze verfolgen, werden wir sicherlich auch die deutschen Frauen im Blick haben.
1: Das gehe ich mal von uns. Okay. Und dann noch ein letzter kurzer Blick Richtung Gesamtsieg. Ähm, da geht es dann um die Elite bei den Männern. Da läuft Guy Adola, der vielleicht manchen noch ein Begriff ist, weil er 2017 nur hauchdünn gegen Eljut Kipchoge verloren hat. Einer der wenigen, der ihn wirklich zumindest an den Rand einer Niederlage gebracht hat. Ähm, können auch nicht viele von sich behaupten. Und der 2021 Berlin gewonnen hat. Also da darf man sich vermutlich auf zumindest ein, ein schnelles Rennen freuen. Wie schnell die Zeit am Ende wird, hängt dann ja auch noch ein bisschen vom Wetter oder Ähnlichem ab. aber Und auch vom, vom restlichen Elitefeld. Ähm, aber da ja, darf der, man gespannt sein.
0: Das macht eigentlich Hoffnung, weil das ist wirklich stark. Also der 2017er-Sieger, äh, McConnan ist auch wieder am Start. Der hat auch eine Bestzeit von unter 204 stehen. Ich glaube, es sind vier oder fünf Läufer, die unter 205 Bestzeit stehen haben. Und damit unter Kipchogis stellt Rekord, den er 2013 hier aufgestellt hat bei seinem Marathon-Debüt 20530 so ungefähr. Muss er eigentlich also, nochmal wiederkommen, ne? Er müsste wieder <lacht> mal wiederkommen, wenn er ihn verliert, noch hält er ihn ja. Also ich glaube, es war noch nie so gut angerichtet wie dieses Jahr von den Zeiten her. Mal gucken, ob die das ja alle umsetzen können. Wetter sieht, glaube ich, bisher ganz gut aus, habe ich früh geguckt. Kein Regen, wenig Wind, 6 bis 13 Grad, keine Sonne. Also eigentlich ideale Bedingungen. Müssen die jetzt nur umsetzen, die Jungs, und dann mal gucken, was daraus wird. Also 2.5.30 erscheinen mir schlagbar. Mal gucken. Ich tippe auf einen Schreckenrekord.
1: Okay. Mit aller Vorsicht. Ja, mal sehen, was das wird ähm, Und dann gibt doch nochmal einen Ausblick, wie es jetzt bei den Frauen, bei der Frauenliga aussieht. Da gibt es ja auch ich die ein oder andere... Interessante Starterin.
0: Auch da gibt es ein ganz starkes Feld. Herausheben muss man da vielleicht jetzt. Mögen Sie mir das, wenn Sie das jemals hört, <lacht> entschuldigen oder wer sich damit auskennt, alle Äthiopier mögen, sie, mögen das verzeihen, wenn ich das falsch ausspreche. Ich sage Jemserf Uala, die Weltrekorderin über 10 Kilometer, die hat sie im letzten Jahr oder die, dieses Jahr, weiß ich gar nicht, jetzt vor jetzt so kurz noch auf 29.14 gedrückt, den Weltrekord. Sie war auch schon mal Halbmarathon Weltrekorder dann hat den Weltrekord alles wieder verloren. Kann also unter 107 laufen, Halbmarathon. Und sie hat gesagt, das ist ihr Debüt, also sie ist Debütantin. Deswegen kriegt man sie vielleicht, sonst kriegt man vielleicht keine Weltrekorderin hier in Hamburg. Das hat bei ja auch gut geklappt. Und das Ziel ist der Streckenrekord. Der steht bei 2,21,54, Den möchte ich sie unterbieten. Von ihren Unterdistanzleistungen ist es nicht möglich. Und sie hat auch zwei, drei starke Konkurrenten, die in dem Bereich laufen können. Von daher, auch hier ist der Streckenrekord in Reichweite. Also, um ganz am Anfang noch mal zur Strecke zu kommen. Die Strecke ist schnell, wenn man Strecken die strecke sich anguckt, ob sie unterboten werden. Mein Tipp ist knapp Ja, auch bei den Damen.
1: Okay, dann können wir uns auf ein schnelles Wochenende freuen. Und mal sehen, ob alle das halten, was sie versprechen. Und ob das Wetter mitspielt.
0: Davon gehe ich. Wetter ist ja eigentlich ein Thema, was du immer bei beiseite schiebst, aber beim Marathon ist es eben, spielt es doch eine Rolle, wenn nicht um Sieg oder Niederlage, aber es spielt meistens eine Rolle, ob die Zeiten so gelaufen werden oder nicht. Also, alle Vorhersagen sind bisher im grünen Bereich, da bin ich, ich glaube, braucht man gar nicht so lange gucken. Das sieht bisher alles nicht nach Extremwetter aus, weder zu warm noch zu kalt. Also, morgens wird es ein bisschen kühl sein. Also, das ist die, der, der Zeitpunkt für Armlinge, sage ich mal. Die will ich, die will ich sehen im Rennen. <lacht> mal gucken. War ich einer davor, Alter? Ne? Ansonsten gibt es morgen, also am, gibt es am Donnerstag und am Freitag noch eine, eine Pressekonferenz einmal mit der Elite, der ausländischen Elite und einmal mit der deutschen Elite. Und wenn es da Neuigkeiten zu gibt, irgendwelche Veränderungen noch zu dem jetzigen Stand, dann würde ich das noch updaten. Und ansonsten sind Julius und ich am Sonntag an und auf der Strecke unterwegs, werden Fotos machen und anschließend berichten. Also die Hamburger Spitze, Frauen Damen und deutsche Spitze, Frauen werden wir mit Sicherheit sehen. Am Anfang hoffentlich auch die Internationale und deutsche Spitze der Männer und der Männer, die dich verlieren, irgendwann im Laufe des Rennens werden wir uns denn auf die Hamburger konzentrieren.
1: Also, wir sehen uns an der
0: Strecke. Ich freue mich und wünsche allen viel, viel Erfolg. Toi, toi, toi. alle gesund im Ziel. Da kann ich mich nur anschließen. Allen Startern ganz viel Spaß. Und dir danke, Judith, für das Gespräch. Dankeschön, hat Spaß gemacht.